1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Los Ex del Fútbol, 12 del mediodía con 3 minutos. Gracias por su sintonía a través de Radio Sonora 104.5 FM. Y gracias por acompañarnos siempre a través de los canales digitales, principalmente en YouTube, donde nos encuentra como Los Ex del Fútbol. En un día en el que vamos a estar analizando eh, varias, varias cosas. ¿no? Eh, han ha sucedido eh, sorteos de Copa Centroamericana. Vamos a analizar cómo los diferentes equipos que, que se han clasificado a esa Copa eh, van a estar compartiendo grupos eh, para ir a por conseguir la Copa Centroamericana. Luego en el bloque intermedio vamos a estar hablando acerca de la situación de Club Deportivo FAS que ya anunció nuevo director técnico y por ende también probablemente vamos a ver eh, un nuevo cuerpo técnico también y vamos a estar hablando acerca de cómo puede reforzarse o cómo debería reforzarse el criterio nuestro el, el Club Deportivo FAS y al final del de, eh, programa vamos a estar hablando acerca también de el cambio el posible cambio de sede de Club Deportivo Águila en donde también se anunció por diferentes medios que Águila va a estar jugando o podría estar jugando como sede en San Salvador. Así es que con eso nos quedamos con los titulares. Quédese con nosotros para poder profundizar respecto a estos temas. Eh, Lisandro, Paul, ¿cómo estás? ¿Cómo le va?
2: Bien, Manuel, gracias. Aquí ya listo para otro fin de semana más. Este es la Champions, es el... Sábado o domingo.
1: Mañana, mañana, mañana sábado. sábado, mañana ¿verdad? sábado, la final de Chambas. creo la que,
2: que va a ser un partido que nadie lo va a querer perder a y, y desearle desde ahorita toda la suerte al Manchester City. Mira, ¿qué ha venido con el de sí. ¿eh? Va a
1: haber o no va a haber. se va a
2: armar o no se va a armar la carnita. <risa>
1: ¿Cómo está ¿Cómo La va? chancleta.
2: Bien,
3: bien. Eh, contento, feliz, entre <risa> comillas, porque los equipos salvadoreños van a tener eh, actividad internacional. Eso siempre es bueno. Eh, para todo en general, eh, primero para los que son simpatizantes de los equipos y después para nosotros que somos eh, aficionados al fútbol, ¿no? eh, podemos ver la, probablemente las, las mejores eh, estrellas centroamericanas aquí en el, en el país y bueno y tal vez también lo, el, el futuro del fútbol centroamericano, ¿no? porque vamos a ver seguramente jóvenes interesantes, eh, es, es, eh, el formato de, de cómo está hecha esta liga me parece muy bueno, muy motivante, sobre todo para que los equipos peleen en participar y eh, por ahí eh, oficialmente eh, se ha vertido la información de lo que van a recibir los equipos por la participación solamente del, del, de, de la fase de grupos y eso es una motivación extra para un fútbol en el cual eh, sí. obviamente tiene que buscar... Eh, más ingresos económicos, así que por ese lado, eh, ojalá que, que los equipos salvadoreños tengan una buena participación
1: definitivamente es algo muy, 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 muy motivante para los equipos salvadoreños eh, hablamos de que el sorteo se, se desarrolló el día de ayer en la nueva capital del mundo no profesor, eh, en Miami, se Miami real, realiza el sorteo hablo de la capital del mundo, pues obviamente porque también eh, Leo Messi va directo a esa ciudad y que ahora es el foco de atención del mundo, ¿cómo está profesor? sí de igual forma
4: juega el New England Revolution con el Inter de Miami, representante ¿Sí? de, de, de ese centro de operaciones a nivel de fútbol que se convertirá principalmente para todos los americanos, verdad, los latinos específicamente, por esa situación de Messi. Eh, saludos a Emiliano, a Alisandro, a todos los radioescuchas. Y bueno, ¿te imaginas ser el árbitro designado para la final de la UEFA Champions League y que sí. te tengan que abrir un expediente antes de la final y que, est y que estén a punto de cambiar esa designación?
1: Y estando a un día No, a,
4: a, a, No le tocó un poco más antes esta situación Precisamente al polaco Marcianic, Que es el árbitro que dirigió la final de la Copa del Mundo Entre Argentina y Francia uh -huh. que El día de mañana dirigirá Esa final de Champions Que genera, digamos, mucha tensión Porque son, es una final hasta cierto punto inédita ¿Sí? Y pues como consecuencia De que ya tenía la designación Participó en una protesta en, en Polonia Con un equipo de ultraderecha que tiene muchos eh, muchas situaciones ahí observar es este xenófobo, homófobo, en contra, este, en antisemita, de o sea la, de, la ultraderecha. La Entonces, como consecuencia de eso, hubo una organización, una ONG que, que hizo el reclamo a, a UEFA y UEFA pues abrió expediente en ese sentido. Y pues bueno, tuvo que hacer aclaraciones, ¿verdad? que le valieron bueno, en este caso eh, la venía la UEFA en el sentido que le bastó las declaraciones o las explicaciones que dio Marcianic para mantener la designación, verdad. Así que interesante. es Interesantísimo. La verdad es que es un
1: partido que paraliza el mundo
4: del
2: fútbol. <risa> Él empieza a expulsar a los jugadores de color ahí. <risa> <risa> a medio huevo ¿eh? no, y, 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 es, y
3: es verdad pero creo que tienen que ver si él está en una marcha ¿no? con toda esta situación y obviamente eso puede condicionar cómo él trata a los jugadores y no debería que ser que no así. debería ser así es, para nada pero ¿eh? bueno, va, va, van a estar jugándolo seguramente mañana en su accionar sí. en contra de los jugadores de, en ese sí, aspecto.
1: Sí, sí, es decir ya puede que haya un prejuicio, tal vez no por parte de él, pero sí por parte de la gente que lo está observando a saber a, para conocer cómo reacciona, ¿no? Porque ese va a ser sin duda el morbo. Y vaya que hay eh, bastante jugador de calidad, jugador de distintas razas y si hablamos de jugadores de color, pues también hablamos de un Dumfries o Nana en el caso de, de Sí, 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 Lukaku en el caso de, del, del Inter de Milán y ni hablar de los eh, del de Manchester City, hablamos también de un marcador eh, o los dos eh, marcadores por izquierda, tanto a Kanji como también el caso de Nathan Ake, que han sido también espectaculares en su labor eh, para llevar a estos dos equipos a una final, como bien dice el profesor, que probablemente sea inédita, pero que también tiene mucho morbo. Eh, Italia ha despertado en, en, en el fútbol internacional en las tres copas importantes de la sí. UEFA, tanto en Copa UEFA estuvo eh, la, Roma. la Roma, en la Champions el Inter de Milán y en la Conference eh,
3: estuvo también
1: la Fiorentina. Así es que. A
3: ver eh, si rompe capote. A Inter. ver si. Es, es,
1: ese es el tema, ¿no? Ha perdido las, las dos anteriores y ahora, pues, es el gran candidato para muchos o para la mayoría a perder es el fútbol italiano en estas tres eh, finales vamos a dejar de lado un poco el tema de la, eh, de la UEFA Champions League, mañana será un día muy bonito en ese sentido pero vamos a hablar un poco acerca de la suerte con la que contaron nuestros eh, equipos, nuestros representantes para la Copa Centroamericana, el día de ayer tuvo lugar el sorteo eh, para la Copa Centroamericana una copa que inicia la primera semana de agosto y la primera fase se va a desarrollar durante ese mes en donde tanto Jocoro, Club Deportivo Faz y Águila eh, son nuestros representantes eh, correspondientes a los grupos A, B y C, valga la redundancia, correspondientemente, en el grupo A Jocoro, que eh, va a compartir participación con Saprisa, con Cobán Imperial, con Cartaginés y con Universitario.
3: En, en eso vale aclarar que en esa primera fecha ¿no? de, de partidos de, del torneo, Solo Jocoro va a ser nuestro representante es. que esté jugando. Eh, como son cinco equipos, sí. siempre juegan dos y dos y uno queda libre. Y en el caso de Fasi de Águila, eh, justo en esa primera semana, que es entre el primero y el 3 de agosto, no van sí. a tener participación.
1: Así es, así como sucede en los torneos eh, amateur en los que participamos mucho, pues... Tal equipo descansa, ¿no? Ese es el. el, el... Que
3: hubo un equipo que salió campeón. Sí,
1: porque con tomó el esa de estrategia. Descansa. De no se presentaban los equipos porque pensaban que eh, descansaban Estaba en esa ocasión. Llorando. Así es que la semana de. Te referís a la semana 1. Eh, sí. La semana del 1 al 3 de agosto. Sí. Eh, estaría teniendo participación únicamente Jokoro. Y luego a partir de la semana 2 ya. Cumplen con su descanso eh, tanto FAS como Águila. En el grupo B, FAS va a compartir con Olimpia, Chelajú, Independiente y Real Estelí. Y en el grupo C, va a estar Club Deportivo Águila compartiendo con Comunicaciones Herediano, Real España y Dirian Hen. Eh, el grupo D es el grupo en donde no tenemos ningún representante. Y es el caso de la Liga Deportiva La Julense, Motagua, Olancho, Sporting, San Miguelito y Verdes Fútbol Club, eso es eh, el resultado del sorteo realizado el día de ayer en eh, Miami y pues, ¿qué les parece la suerte que nos ha eh, salido a la luz ¿no, Lisandro, con eh, los diferentes grupos?
2: Mira, yo no sé suerte no no, 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 no entiendo qué quiere decir con eso este...
1: No, me refiero a qué, qué tanto nos ha favorecido o en, en qué, siempre después de un sorteo, pues sabemos que hay grupos de la muerte, etcétera, pero en este caso
2: Mira, conocemos poco, que, ¿no? Sí, pero no, yo siento que el grupo más débil es el último, ¿verdad? Okay. No ves ahí ninguno de los equipos fuertes, en okay. cambio, en los eh, que más están los equipos salvadoreños, sí... Aparece en equipo fuerte, ¿verdad?
3: Yo creo, yo creo que Águila tal vez sea el que tenga el grupo muy fuerte Pero eso en el papel, después en sí, la competencia no, otra cosa.
2: es donde está fácil, Olimpia, claro, favorito verdad. Sí. Entonces, pero mira, yo te voy a decir una cosa la, eh, es, es, es una... ¿Cómo te llamo yo? Suerte No, quizás suerte porque no quiero yo quitarle mérito a nadie Pero... este este tipo de, de torneo ahora sí va a beneficiar mucho a los equipos porque no vas a estar expuesto al error de un juego y quedarte afuera hoy vas Ajá. a poder tener oportunidad de recuperarte, de recuperarte este, porque van a ser cuatro partidos así es y eso es importantísimo y poder pasar y, y obviamente que los premios y todo eso que no sé si son oficiales o no son importantísimos también, entonces este es una oportunidad no solamente competitiva sino que económica muy buena entonces este... En ese sentido, yo creo que todos los equipos se ven beneficiados, especialmente los equipos nuestros, donde hablamos siempre de que no hay recursos, ¿verdad? Hoy prácticamente te los van a dar y, y más los que tengas y hagas en las taquillas que en el caso de un Fajo Olimpia, pues sabemos que va a ser un lleno bonito el estadio, un Águila zaprisa, posiblemente, ¿verdad? La Águila
1: Comunicaciones. Comunicaciones, uh, bueno. que
2: si bien Comunicaciones no es eh, a nivel de rivalidad aquí con Mejor Olimpia, pero es un equipo que también tiene su afición que lo sigue todo. Y está
1: ahí cerquita, ¿no?
4: Y el... está
2: cerquita, puedes ir y venir. Entonces yo creo que, mira, es, es una gran ventaja. Esto viene también, eh, como todas las cosas sean. Eh, se, se 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 van en, en, interrelacionando verdad con el campeonato local porque ahora vas a tener que en agosto no vas a poder jugar miércoles uh -huh. en el torneo porque vas a tener tres equipos tuyos participando en esto sí. entonces este eh, al final vas uh -huh. <risa> a tener que te guste o no te guste jugar los dos los meses, no, 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 ¿verdad? Sí, no, sí. Porque ahí estaba viendo la primera que ya estaba haciendo cuentas. Y, y bueno, no sé si vamos a tocar eso también o te lo meto como paréntesis.
1: Démosle, démosle. Porque
2: te estaban diciendo que iban a hacer el campeonato comenzando el 29 de julio, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí. se entiende que el 29 de julio es porque es la primera fecha del torneo. Sí. Y termina el 17 de diciembre. Entonces tiene agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Son cinco meses, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pero si vas a comenzar el 29 de julio y del primero de julio vas a estar en, trabajando, vas a estar en pretemporada.
3: Uh -huh, ya sí.
2: la federación dijo que no va a aceptar esos 50%. Uh -huh, uh -huh. Entonces son seis meses. Sí, sí, sí. Entonces no sé por qué insiste. Ellos mismos te están haciendo la cosa y no se dan cuenta en el error que están cayendo. Por eso es que yo creo que la federación o la Comisión Normalizadora ya debería dejarle las cosas claras como son. Pero bueno, sí. es únicamente un paréntesis para que den cuenta ¿Sí? que no que lo tienen enfrente y ellos mismos caen en, en sus propios errores a
1: menos que quieran hacer una pretemporada de 15 días o Alexander, no hacer pretemporada no pre ah, eso es otra
2: cosa y si sí van a estar bien fresquitos los jugadores <risa> a lo mejor vemos buen fútbol <risa> pero bueno este y el, y el torneo en sí mira, el torneo yo creo que es como debe de ser porque te le da oportunidad a los equipos centroamericanos a competir entre ellos. Este te le da la oportunidad, como ya dije, reivindicarse de un mal juego. Ahí vas a ver realmente el potencial de cada equipo, porque no estás expuesto a un error X. Para, para que la gente fuera. sepa,
1: el formato de la primera fase uh -huh. es eh, una sola vuelta, no son necesariamente de vuelta, son cuatro partidos, son cinco grupos, uh -huh. cinco equipos por grupo. Y tenés dos partidos de local y tenés dos partidos sí, de visitante.
2: Pero son cuatro juegos. 12 Entonces, puntos. Entonces, este, eso es lo bueno. Fíjate que cuando la única vez que nosotros participamos en grupo de eso, que si no me equivoco era de cuatro equipos, fueron tres partidos, pero y vuelta. Uh -huh. Eso le permitió a la Alianza que por, por, por un partido que se perdió allá en, contra el, el New. New York Red Bull, mm. que en el último minuto nos metieron el gol, quedamos eliminados, sí. pero si no hubiéramos clasificado nosotros, porque aquí empatamos con, con Antigua y allá le fuimos a ganar Antigua. Sí. Aquí empatamos con el Red Bull y allá perdimos, pero sí, en el, el, el gol Bull. a veraje fuimos mejor alianza. Uh -huh. Entonces, eh, eh, te da esas oportunidades y ahora tenés un partido más. Así que es eh, bueno ahora, en cuanto a las participantes, mira, Aquí tenés que darte cuenta la gran para equipos que no tuvieron la oportunidad o que no tienen la oportunidad de estar peleando esta competencia, ¿verdad? Como los participantes se, se vieron beneficiados por ese tornadito relámpago. Porque dos de los participantes ahorita. Vienen de ese torneito relámpago que sí. no debe de contar, que es fácil el caso no de Jocoro, Que uh -huh. si hubieran hecho torneos largos, posiblemente hubieran tenido otros equipos la oportunidad y otros fueran los que estuvieran en esa posición. Uh -huh. Por eso que nunca es bueno alterar el sistema de competencia, porque al final te pasa factura. Sí.
1: Bueno, eh, eh, aparte de, de la clasificación, bueno, de, de, en, eh, continuando con el formato... Dos equipos de cada grupo clasifican a los cuartos de final, suman ocho eh, participantes en cuartos de final, de los cuales los cuatro ganadores estarían ya, es decir, los, do, los cuatro semifinalistas estarían teniendo ya una plaza directa en Concacaf Champions, ya la Liga de Campeones a nivel Concacaf. Y eh, los otros dos, recordemos que son seis los que participan en Liga de Campeones de CONCACAF, los otros dos eh, clasificados se sacarían de los cuatro perdedores de cuartos de final, quienes pelearían por un repechaje para tener... Dos plazas adicionales que se sumarían a los cuatro semifinalistas. Los seis eh, que logren la clasificación a Liga de Campeones estarían arribando a esa competencia en, en una etapa eh, igual en iguales condiciones para para todos. Eh, hablábamos eh, Emiliano acerca de cuál podría ser el grupo más eh, difícil o cuál podría ser el grupo más accesible. Eh, pareciera ser que no encontramos lugar para poder decir eso muchas veces porque uno, o se desconoce mucho acerca de cómo podemos tener información respecto a todos los equipos de la liga local y el claro ejemplo es por ejemplo lo que sucedió con Verdes sí. de Belice, el, en, en, en la competencia internacional anterior en donde nos dio sorpresas pero ¿qué, pode, qué podemos mencionar acerca de un águila o de un club deportivo Fas que son equipos que tienen tradición en nuestro país, no es que quiera demeritar a JoCoro pero probablemente eh, quien la tiene más difícil podría ser el equipo de, de JoCoro ¿no?
3: Creo que de entrada, ¿no?, por, por cómo está hecho el plantel, cómo terminó jugando JoCoro obviamente creíamos que, que por cualquier grupo que le tocara, el Jokoro era el que competía en desigualdad de condiciones de acuerdo a todos los demás. A mí me parece que el... el por nombres, el grupo más difícil es el C. Uh -huh. No Creo que Águila, en este caso, es el que tiene eh, la vara más alta en cuestiones de competencia, obviamente. Comunicaciones,
1: Herediano, Real España, Águila y Dirángel. Sí,
3: por las cuestiones de viajes y todo lo demás. En ese caso, creo que, que FAS, obviamente, también va a tener un grupo muy duro, sobre todo eh, el enfrentamiento con Olimpia, ¿no? que, que, bueno, que ha sido eh, protagonista grande en las últimas Copas Centroamericanas pero después de ahí creo que, que tiene eh, más posibilidades. Habría que ver cómo se rearman los equipos. Águila eh, eh, terminó siendo el puntero de nuestro torneo, pero resulta que va a haber una reingeniería uh -huh. ¿no? en un equipo que uno pensaría que, que se van a tocar pocas cosas. Lo primero que se toca es la forma de juego. Entonces ahí ya vamos a encontrar a otro Águila. No, uh -huh. no, obviamente eh, sabemos más o menos la filosofía que tiene Corti, pero hay que ver si la filosofía de Corti calza con el equipo que va a tener Águila. Uh -huh. Entonces, en ese aspecto, eh, creo que va a ser complicado. Y después lo de Fas, lo de Fas ¿Sí? es una incógnita total. En, en ese aspecto, tal vez, Corti tiene una ventaja de que conoce al futbolista, conoce eh, la competencia de El Salvador. En el caso Fas viene Arias que, obviamente, nosotros tenemos muy poca información de él, sobre todo la información que tenemos es de hace 10 años atrás. sí la más relevante entre comillas y que él probablemente no conoce muy poco del fútbol salvadoreño obviamente okay. va a tener una retroalimentación de la gente que lo trae pero eh, retroalimentación no es lo mismo que el trabajo día a día
1: Bueno profesor, eh, algo que comentar respecto a la Copa Centroamericana Sí, dentro de esto solo agregar el hecho de que eh,
4: el formato de esta Copa Centroamericana además de otros aspectos obedece a una estrategia de CONCACAF como por ejemplo en el caso de la Liga de Naciones que busca generar eh, el aumento del número de partidos, en este caso para los equipos, en la Liga de Naciones para selecciones en la Liga de Naciones para todas esas selecciones del Caribe que muchas veces solo tienen que reunirse para competiciones de eliminatoria uno o dos partidos cada en un calendario muy, muy largo y entonces se pierde el interés de muchos eh, jugadores que pudiesen participar con las islas en ese caso por el hecho de saber que pues, vas a ir solo por uno o dos partidos que no ha habido conjunción, que posiblemente sí. en la isla no hay una liga profesional de fútbol y todos esos aspectos entonces ahora con la Liga de Naciones ya tenés garantizado una alta cantidad de partidos para cada selección lo que implica que ahora sí hay mayor involucramiento de esos jugadores que radican principalmente en Europa y, y permite tener eh, en el Caribe selecciones competitivas que si logramos revisar y lo veremos en esta otra Copa Oro el desempeño y el rendimiento de las selección del Caribe ha ido aumentando como consecuencia de el número de partidos en la Liga de Naciones similar viene la, esta Copa Centroamericana aumenta la posibilidad de que cada equipo o los mejores representantes de cada país tengan mayor ca cantidad de partidos a un nivel competitivo más allá de lo normal que están acostumbrados en sus ligas Y pues obviamente eso ayudará a que esos equipos vayan mejor preparados Esos seis representantes cuando lleguen a la Liga de Campeones de CONCACAF O sea, en pocas palabras tiene el, el fin en sí mismo Que es la competición de la Copa Centroamericana por sí. la necesidad de la región y luego aumentar el rendimiento, la parte competitiva de esos equipos para que lleguen eh, pues a competir verdad a la Liga de Campeones de concacaf porque generalmente, o usualmente, si no es la... La Liga Mexicana, pues ahí el, el que le hace la competencia es la MLS. Por lo demás, pues muy pocas oportunidades para los equipos centroamericanos.
1: Y en la parte arbitral, ¿cómo se seleccionan a los representantes, profesor? Aquí entra el, un programa que ha
4: establecido la CONCACAF, bastante similar a lo que hacía UEFA, que estamos hablando de los árbitros con escarapela FIFA. Uh -huh. Y luego la UEFA, por hace muchos años, desarrolló el... El gafete de árbitro UEFA uh -huh. Entonces, eh, CONCACAF también ya viene ratos trabajando a través de un programa de excelencia de arbitraje En el cual tiene, eh, va seleccionando perfiles para formar parte de los procesos de formación Y luego estos pasan a obtener el gafete CONCACAF, árbitro CONCACAF Que permite tener árbitros nacionales con un
1: perfil para internacional o árbitro FIFA participar de estos partidos ok eh, luego el otro tema interesante en esta en este torneo pues es el tema de las sedes no eh, porque eh... Hay, hay muchos equipos que cuyo, cuyo estadio do, en, en el cual se desenvuelven en la liga local, pues no está aprobado por los requerimientos con, de CONCACAF y de FIFA y pues tienen que eh, utilizar otros escenarios. El caso de Águila no solamente es para el caso de la liga internacional, sino también... Para la Liga Local, lo vamos a estar platicando en los siguientes bloques, pero por ejemplo, eh, recuerdo el antecedente entre Club Deportivo FAS y Xelajú, que hoy eh, coinciden en el mismo grupo, eh, allá por 2010, FAS utilizó el escenario del, del Estadio Cucatlán y, gracias a Dios, se jugó en el Mateo Flores, en aquel entonces, el juego de... De vuelta, porque Emiliano, tú tenés eh, una bonita <risa> experiencia en la altura de Xelajún.
3: ¿no? Sí, fue mi, mi primera experiencia en Centroamérica. Yo terminé quedándome aquí en El Salvador, pero realmente de Argentina vine directo a Guate. Okay. Entonces estuve una semana en Ciudad de Guatemala, de ahí me mandan a Shela, Y es un lugar que tiene mil y pico al nivel del mar. Y cabal, en el cuarto día, quinto día, que es supuestamente es donde peor te va, nos tocó jugar un amistoso ahí. fue... Te
1: silbaba el pecho. Yo,
3: hice un, obviamente, uno todas las ganas de mostrarse. hizo un pique al minuto 5 y al minuto 40. <risa> sí, al minuto 40 me, me quería debut y despedida. Lo, que, lo eh. tele,
4: los hoteles no tienen aire acondicionado, solo te dan una frasada no Eso
3: sí, yo la jugo, o que saltenango, como se llama es un lugar precioso 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 eh, eh, la verdad que súper típico encantador la verdad que por ese aspecto eh, Futbolísticamente no la pasé tan bien, pero como turista lo, lo disfruté mucho porque es un lugar muy lindo.
1: Bueno, tenemos que ir a un corte comercial, eh, vamos a ver más adelante, eh, en, a medida se vaya acercando el inicio del torneo, cuáles son las sedes eh, designadas por CONCACAF para que esto suceda. Al regresar, después del corte, vamos a hablar acerca del Club Deportivo FAS. Eh, acerca de los anuncios que han tenido eh, Respecto al cambio de cuerpo técnico Principalmente Y también vamos a hablar acerca de la posibilidad De la nueva sede de Club Deportivo Águila Para la apertura y para la Copa Acá en San Salvador Vamos
0: a un corte y regresamos Los ex del fútbol Regresamos
5: Señores No le quiten años a su vida Pónganle vida a los años Con geriasil.
6: Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott. El tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott. También en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott.
5: Señores, no le quiten años a su vida.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
5: Muchas gracias por su sintonía y gracias por estar con
1: nosotros. Dos en el mediodía con 29 minutos. Gracias por estar completamente en vivo a través de Radio Sonora 104.5 FM. Y eh, pues vamos a continuar con el análisis, con, el, con la plática que tenemos. Vamos a eh, profundizar respecto a un equipo que va a tener compromisos internacionales como es Club Deportivo Fas. Y también eh, en la Liga Local, pues eh, más allá de que había clasificado a la siguiente etapa eh, a semifinales en la Liga Local, eh, más allá de eso y que es el, el último campeón que existe en la Liga Local, pues más allá de eso hay muchas cosas o muchas dudas dentro del equipo. ¿no? Dentro de eso la Junta Directiva eh, informaron ayer a medios de comunicación y al público en general, eh, que le daban la bienvenida a Raúl Arias como director técnico eh, para esta apertura 2023. Va a iniciar la gestión en los próximos días, cuenta con experiencia en dirección de equipos mexicanos como Necaxa, San Luis y Guadalajara, y así como en Cienciano de Perú y su reciente paso por el fútbol guatemalteco en el Achuapa durante la temporada 2021-2022. Es el único entrenador que ha logrado vencer al Real Madrid en un juego oficial durante el Mundial de Clubes. Eh, su trayectoria está también detallada en el eh, comunicado. Campeón de CONCACAF con Necaxa en el 99, campeón con Necaxa eh, en la Liga Mexicana, subcampeón con Necaxa también en la misma Liga Mexicana y subcampeón con Atlético San Luis, ha tenido trayectoria como eh, entrenador tanto en México como también en Guatemala, así es que Raúl Arias ahora es anunciado como el entrenador de Club Deportivo FAS había la necesidad también, creo que en eso estamos eh, completamente de acuerdo que también es un equipo que ya había anunciado que probablemente para este, eh, esta etapa iba a tener un nuevo entrenador ¿es la decisión acertada para Club Deportivo FAS o hay que esperar los resultados? Mira,
2: yo siento que siempre hay que esperar los resultados, ¿verdad? porque o esa como, así como los jugadores, los técnicos también tienen sus momentos, depende de de los grupos de jugadores con los que has tenido y todo eso, entonces, obviamente, este por lo que se ve, tiene un, un currículum, ¿verdad?, aunque sus mayores logros ya fue hace bastante, fue en los uh -huh. finales de los 90, estamos hablando hace 20 y pico de años, entonces, pero la experiencia la tiene, entonces, yo creo que ya ahí ya ganas algo, ¿verdad?, creo que el fútbol mexicano todos nosotros reconocemos que ha evolucionado bastante más allá que ellos mismos lo critican pero porque no que están contentos con lo que tienen pero a nivel, a nivel nuestro uh, eh, vemos la dinámica y todo este con que se juega. Entonces, en ese sentido, mira, yo creo que todo va a depender al final de los resultados. Así okay. es que yo creo que aquí, este, al menos ha estado activo y eso es importante. Cosa que con el profesor Zambrano no, ¿verdad? Uh -huh, Como uh -huh. que había estado ya mucho tiempo en activo. En este caso no, el del director deportivo de ellos. Eh, Urenda, Manuel Urenda es mexicano también, entonces yo creo que, que por ahí puede venir este eh, la escogitación de él así que ahora nada, a ver cómo van a conformar el equipo, porque yo sí pienso que FAS necesita una reingeniería Importante de jugadores, sobre todo si va a entrar en esta etapa a competir con estos equipos, ¿verdad? Así okay. con el plantel que tiene no le va a alcanzar. Entonces, este y el éxito de él va a depender precisamente de, de que también haga esa reingeniería del equipo. Así es que este va a ser algo que van a tener que empezar a trabajar cuanto antes. Lo que me extraña a mí en esto es que todavía no tengan presidente, ellos debieron de haber buscado la figura del presidente posiblemente antes que la del técnico uh -huh. porque es como que no le están dando mucha importancia Y entonces no vas a venir a, a nombrar un presidente Dentro de una semana Y ya tener todo el equipo uh -huh. hecho Si te, el presidente es el líder Es el, 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 el cabeza de, del equipo Con quien discute que, la decisión Más ¿no? que el técnico en sí Entonces siento yo que ahí sí se equivoca Faz, Porque este es como que no le están dando importancia A la figura del presidente Que ya vimos que no se la dieron cuando quitaron a ¿Cómo se llama? Emerson Avalo, sí. ¿verdad? Uh -huh. y, esas, y, y aunque tú no querrás A alguien o no estés contento La figura tenés que respetarla Porque entonces ahora O sea Vas a contratar a alguien para llenar Una plaza pero ¿qué, qué, ¿Qué autoridad va a tener? Si no participó en nada De las decisiones importantes del equipo Yo creo que ahí se equivoca FAS Porque tendrían que respetar Un poquito más esa figura O no, o no tenerla Uh -huh. oponerse Porque tú puedes ser presidente Aunque vivas en Estados Unidos sí. Por último puedes delegar esas funciones Correcto y, Pero no contrates a alguien en una función Que no le vas a dar autoridad eso, eso no es bueno
1: De y, hecho y, el entrenador uh -huh. debería en algún momento eh, En base a su plan de trabajo Presentarle a alguien pues las, sí. los requerimientos uh -huh. que tiene, ¿no? Yo en, en encuentro.
3: Ahí es lo que desnuda, es la, la falta de organización en la estructura Fíjate, deportiva, digamos, entre comillas.
2: Fíjate, Emiliano, que yo no sé si falta de. Es, es, es falta de conocimiento, o sea, básico, cómo vas a hacer un organigrama. Sí. O sea, un organigrama ponés en la cabeza, es al revés, no vas de abajo para arriba, porque el de abajo, que es al que le vas a cartas al final, por los resultados, tiene que empezar a armarle rompecabezas con la gente que quiere trabajar.
1: Muchas veces juzgamos el hecho de que se contrate uh -huh. un jugador antes de contratar al entrenador, sí, ¿no? Y al claro. entrenador no tiene la posibilidad que, de, de armar su equipo. Por eso
3: es que, que se arman tantas dudas, porque, digamos, más allá de que aquí se llaman clubes de fútbol, pero es, es fútbol. Entonces, por eso es que, primero, la figura de director deportivo acá nunca estuvo usada, porque el presidente era quien hacía todo. Uh -huh. Pero creo que en ese aspecto, en el caso de Fano, que ya tiene un, un gerente deportivo que se, supuestamente Fíjate se encarga de te esto... voy
2: a corregir. Sí. Porque yo sí, desde que comencé, la tuve. Yo fui lo primero que hice en Águila. Cuando yo asumí la presidencia de Águila, Mario Rey era el director el agente, deportivo. deportivo. Cuando fui a Chalatenango, continuó Mario Rey y mirá los grandes éxitos que tuve. Cuando yo vine a Alianza, lamentablemente Marito Rey cayó eh, en problemas sí. de salud. Entonces yo pasé un periodo de tiempo años, porque sin él este hasta que volvía me di cuenta que sí me estaba haciendo eh, esa falta, parte, ese Mario Rey que, que ya había dejado de tener y fue que vino este y Tigana Meléndez. Meléndez o sea, yo siempre he reconocido esa importancia de tener esa persona que esté ahí para que te ayuden las cuestiones deportivas
3: Sí, pero eso el caso usted lo hacía, pero ¿quién más lo hacía?
2: Ahora, Dios gracias, ya otros equipos se dieron cuenta. No, Ahí Águila tenía Alexa Mayer del Cid, eh, antes creo que tuvo a al negro Mesa Mayer. Correcto, o sea que sí, de repente hay equipos que las buenas cosas las copian, otros que no les importa, ¿verdad? pero pero en ese caso sí funcionó. Bueno, PASA ahora tiene a Manuel no, Lorenda, entonces esa parte está bien, pero este creo yo que tienen que respetar esa figura de presidente, sino que la suma el dueño, pues, sino uh -huh. y delegue las cosas que tiene que hacer acá en el país en su vicepresidente, pero nombrar un presidente uh -huh. para, simplemente por nominal, uh -huh. no, y no no, 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 es bueno. A, Ahora, todo,
3: a todo eso, ¿quién es el vicepresidente, Fas? Me ponchaste.
1: Me sí, me ponchaste. Eh, <risa> yo, yo, yo si quisiera. <risa> bueno, eh, perdón. No, no, no. Eh, eh, yo estoy de acuerdo con el tema de Lisandro respecto a... a eh, no podemos juzgar demasiado o no podemos juzgar mucho a la decisión del cuerpo técnico o del entrenador puesto que hace falta habrá hace falta ver resultados, ¿no? Eh, de hecho, sí es un entrenador que ha dirigido... En una liga que para nuestra confederación es una liga élite como la mexicana Pero habrá que esperar resultados para poder eh, conseguir un, un buen análisis Ahora, sí. lo que sí estamos de acuerdo es que eh, FAS necesita eh, lo, a, a quienes conocemos, no a los jugadores sí. Y vamos a meternos en, en el análisis de qué necesita FAS O qué necesita más bien el, el, entre el Profe Arias como para poder entregar los resultados que se le exigen, no hablemos de, de, de esto, habla de un lateral izquierdo,
3: no, no, necesita un, buen, un central un 3, un 3 ok un central necesita de, de jerarquía. necesita un, necesita a mí me parece varios que necesita un volante jugadores,
2: mixto no de estar ahí. Perdón, un
3: volante mixto también de jerarquía y después un centro delantero que le dé lo que
2: no le pudo dar Rolando Blackboard Ok. Ahora, perdón que me meta Aquí los equipos Los tres que están, pero sobre todo Águila y, y Fas porque Son los que podrían pensar que tenés Aspiraciones, yo siento que Lo de Jocoro va a ser más Nada, Sí. es algo De paso, él va a estar feliz con el dinero Y, y no, 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 uh -huh. no, no lo va a invertir Ya viste que eh, llegó a la final Y no se vio esa inversión En el equipo, hubieron jugadores Molestos porque no les cumplieron al final creo, las la promesas promesa. que les habían hecho, pero en el caso de Águila y en el caso de FAS, ellos tienen que entender que hoy llevan dos torneos sí. a la par, porque en el mes de agosto van a estar compitiendo el uh -huh. torneo local y van a estar en este torneo de, de, de Centroamérica, entonces necesitan tener, aquí sí, hoy están obligados a armar equipos que tengan dos jugadores por puesto uh -huh. para poder llevar bien, esto, que eso es lo que yo sí entendí, lo hicimos en Alianza Ellos tienen que hacerlo ahora Ahorita no se pueden conformar con 13 jugadores sí, 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 sí. No. Porque no te va a dar Para, para las dos competencias Y, y, y eso y tiene nivelar, que tenerlo claro y, y nivelarlo
3: Porque en algún momento creímos que Tenía demasiados jugadores En algunas posiciones uh -huh. sí. que, la, la, lo, que lo que después gracias. hacía Era que esos jugadores No jugaran en su posición original Sino que para meterlos en cancha, meterlo en un lugar más mixto. Entonces, sí. no, no terminaban ni del equipo dar un salto de calidad, ni el jugador mismo también rendirle lo que le tiene que rendir al equipo.
1: Habla de un central, hablas de sí, un de mixto y un... 9? Fuerte.
3: Fuerte.
2: laterales no tiene fans, los laterales ya están viejos, necesitan reforzarlos.
1: Ok. Vea. A, a mi juicio, para mí, eh, Club Deportivo FAS eh, adoleció en algún momento de un contención, eh, bueno, de hecho el profe Marenco eh, colocaba ahí a Lisandro Claros, no era una improvisación, pero no es la posición original no. de Lisandro Claros. Eh, sí, ahí
3: yo necesito un, un mixto fuerte un, un de, mixto. Ge, de jerarquía,
1: de jerarquía que, te, por que, ejemplo, te, que
3: te acomode todo el mes, que te acomode a Clavito, que te acomode a Rodrigo en cierto que tiempo, que
1: libere a los interiores. Que, a ver, yo creería poniendo un nombre sobre la mesa: eh, un ¿qué tal un Cristian Martínez, jugador sí, de selección nacional? Había,
3: había un jugador que tal vez aquí no fue muy valorado por el, el tipo de equipo en el que llegó. Pero el, el volante mexicano que llegó a once deportivo, a mí me pareció un ¿Diego jugador, Barreto? El, el mexicano. Ah, eh,
1: el mexicano. Sí, sí, sí. Eh, no sé, ya, ya te lo... Ya, ya, si te, a, mí que teniu, a mí me
3: parece que tenía una jerarquía impresionante. Lástima okay. que no vino un equipo que lo acompañó en ese aspecto, pero okay. si ese mexicano hubiese jugado en faz, en águila o en yanza, hubiese hecho un salto de calidad grandísimo a cada uno de estos tres equipos.
1: Aparte de eso, eh, Lisandro también siempre ha te, mencionado te, lo siguiente.
3: Tepan, te Tepito, no sé qué, de, venía de un lugar de esos, tenía un apodo okay. de la zona donde, veía, de donde venía, que no me acuerdo cómo era.
1: Bueno, eh, Lisandro siempre ha hecho mención de que a FAS también le hace falta a alguien que pueda cambiar el ritmo del partido, no eh, ponerle pausa de repente. Sí. entendemos que es, Zoli, el de, que sí, él. Ahí está este. Diana.
2: Gracias, gra gracias gracia <ríe> Diana. Un bien mar bien mar marcadito, nos
1: tiene. Eh, <risa> el, 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 hablaba acerca de que probablemente sí es un equipo que necesita de repente cambiar el ritmo del juego, que no jugar tan acelerado o como le decimos normalmente carro loco el sí. equipo no que tiene eh, aviones por los costados aviones por el centro y eh, en qué momento le pones la pausa pues tirando ejemplos también no es que yo no yo desconozco la situación contractual de estos jugadores pero al final es eh, eh, el tipo el perfil de jugador que podría buscar y en algún momento podría ser un Diego Gregory, por ejemplo, ¿no? Diego Gregory de, de Metapan, que podría ser un enganche que en algún momento eh, podría darte eh, algo diferente como para cambiar eh, el ritmo del partido. A mi juicio, esas dos posiciones sí. le darían mucho, mucho al Club Deportivo FAS. Y te digo por qué no considero el tema de defensa central. Porque para mí hay tres defensas centrales nacionales de jerarquía en el equipo, como son Domínguez Clavel y el caso de Lisandro Claros. Eh, por lo cual yo considero que si el equipo se destina a rotar entre esos centrales, pues creo que no estaría eh, mal, mal armada la, la, la defensa, probablemente sí lateral, pero sí yo me iría más que todo por un contención y un enganche, profe, no sé qué le parece. Eh, a mí todavía me ha servido la parte administrativa porque nosotros ya nos
4: vamos a, a, al título de jugadores, ¿verdad? Y de repente okay. la pregunta será quién va a hacer ese trabajo, porque viene un entrenador que de origen mexicano. Eh, que ya estamos hablando que el tiempo puede ser hasta cierto punto a, a, corto porque no va, no va a tener la oportunidad bajo ningún contexto de ver jugadores más allá por ejemplo de repente en okay. selección nacional alguna situación y que puedan averiguar el tema contractual de algunos jugadores o algunos jugadores de FAS que están funcionando ahí que él pueda dar su su opinión en relación a lo que él pueda necesitar pero luego quién es le va a acompañar razón. a esa medida y aquí la figura del presidente es importante ¿Cómo y, estamos pidiendo jugadores si no hay exacto, quien los vaya repente, a buscar? Si, si revisás qué es lo que pasó de, en este FAT de ese torneo o en estos dos torneos en términos generales creo que es un equipo que estaba eh, arriba de la media en relación a los demás equipos en términos de la calidad de jugadores que el, el equipo tenía pero luego observaste que el problema de FAS fue vacío de autoridad y liderazgo, sí. porque pareciese que no tiene que, que de repente te agarró en fuera de lugar Emiliano con la pregunta de quién es el vicepresidente de, uh -huh. de FAS, pero es que ese es el punto que no identificas quiénes son los líderes de FAS a nivel yo, administrativo yo
2: no, yo, yo no contesté pero no me pudo el nombre, no, pero, pero creo que es la hermana del, pre, del presidente de AGM que uh -huh. no sé cómo se llama, pero creo que la señora que se veía
3: con la señora que se veía con urenda verdad siempre en los partidos Ajá.
4: entonces pero no logras identificar que el, el, el equipo pueda dar una respuesta en ese sentido entonces ese aspecto a tomar en cuenta y ahora la, la, la figura de presidente va a ser, va a venir a ser un eh, representante legal prácticamente sí. o, o solo el representante a nivel de liga el que tiene que asistir a las reuniones y, y dar la cara por el equipo en esas situaciones que muchas veces se vuelven irrelevantes, pero luego el tema de liderazgo de decir, bueno, yo conozco el medio, cómo voy a gestionar y voy a empezar a ver a moverme para tratar de darle las condiciones a, al entrenador y, y enseguida plantearle las posibilidades para que luego él decida en el armado del uh -huh. equipo, qué jugadores contamos y cuál es la opinión técnica en ese sentido de él. Entonces, en ese sentido pienso que eh FAT debería de correr en esos aspectos, ¿verdad? De tratar de sí. seguir una línea lógica y coherente en relación a la administración de un club, porque de lo contrario, vas a caer en el mismo vacío, falta de autoridad y de liderazgo sí. en equipo, por bueno. más figuras que tengas. Así es. Eh, las cosas eh, eso sí,
3: espera, esperaríamos que eh, de los tres, dos de estos fichajes sean. O sea, como, como para revolucionar entre comillas el medio.
1: sí bueno, perfecto, eh, tenemos que ir a un corte comercial Al regresar vamos a hablar rapidito acerca de eh, Club Deportivo Águila y su, y su situación de estadio sede Y también vamos a hablar respecto a la final de la Champions Que es el día
0: de mañana Los ex del fútbol, regresamos
5: Señores, no le quiten años a su vida Pónganle vida a los años con y así. Geria una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
5: Continuamos con más,
1: gracias por su sintonía. 12 del mediodía con 49 minutos. Gracias por acompañarnos. Eh, continuamos hablando del de fútbol nacional y otra de las noticias que podíamos eh, apreciar el día de ayer es que Águila es muy probable que juegue sus partidos como local en, en el bueno en San Salvador. Eh, esto, tanto los partidos como local en la Liga Local, como también los partidos de la Liga de Campeones. Eh, ¿A qué se debe este motivo? Pues eh, ya anunciaba el equipo y es algo que... Que es evidente, el equipo no está teniendo la respuesta de afición y podría ser insostenible pues mantener la localía en eh, San Miguel en horas de la tarde, en donde también pues, nadie culpa a un aficionado por no querer aguantar el sol de eh, mediodía o incluso de, de un temprano por la tarde. ¿no? La solución podrían ser dos: una es o jugar de noche, que al día de hoy no es solución porque no se tiene con un iluminado o eh, eh, un alumbrado eléctrico eh, eficiente o la otra es venir a San Salvador ¿cuál de las dos opciones es más viable y cuál es la mejor?
2: Mira, yo siento que el problema de Ayla, pero es mi percepción pues yo siempre insisto es que el equipo no ha terminado de, 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 de hacer clic con la afición, por los motivos que sean y eso obviamente que este, hace que el aficionado no vaya Mira, en alguna medida también pasa acá con Alianza eh, Se ha perdido mucho la afición sí. Que en un momento iba a acompañar al equipo ¿Por qué? Porque los jugadores que vienen no, 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 no llenan las expectativas Por los motivos que sea Entonces eh, yo creo que lo de ahí la pasa más porque no ha logrado consolidar un equipo no solo de resultados, sino que de juego, que, que, que guste al, al, al aficionado, la característica de Ávila siempre ha sido bien específico, un equipo bien ofensivo, que siempre va adelante, con jugadores de mucha calidad entonces este eh, yo creo que pasa por ahí, obviamente que si tú no tienes eso y encima estás jugando eh, a un a un horario que se te dificulta para el aficionado, pues te complica más. El problema es que venir aquí tampoco es solución, porque okay. para los partidos de la CONCACAF está bien, porque igual allá ya te diste cuenta que el estadio ese no es stand sí, y va a estar. Entonces, a eso sí, partidos van, bueno, todos los equipos, pues yo creo que el único que podría medio... Trabajar, si es que se pone a trabajar en la cuestión de los camerinos sería fácil, porque la iluminación está bien, uh -huh. el estadio está bien, la grama no es la ideal, pero igual pues no, pero está medio pareja y, uh -huh. y por eso no te van a, a, a no permitir el uso del estadio. Eh, en los camerinos de visita Sí, pero ahí no vas a traer no, a, claro. a un equipo a los camerinos que tiene fama No te lo van a autorizar nunca Pero fuera de eso eh, Fácil podría Tanto Jocoro como Águila, no Pero es que eh, ya lo trató de hacer Águila cuando estaba bajo la administración Si no me equivoco de los Ariatas ¿Se sí. acuerdan? de sí, los Se trajo el equipo acá Y no le funcionó Porque es que Águila eh, Llenaba su estadio mayoritariamente con la gente de San Miguel que iban ahí ya después iban a hacer otras cosas. Este, porque es cierto que Águila tienen una gran afición en todos lados, pero la gente va, sucede. Eh, van veces más gente de aquí a verlo a San Miguel cuando juegan los partidos importantes uh -huh. que acá. Aquí se van a los palcos y todo eso, y al final no son ingresos que el equipo tiene. Uh -huh. Entonces yo creo que, que que tendrían que hacer bien el análisis. Yo no estoy diciendo ni sí ni no que lo, que lo analicen, que no corran con una decisión que después se pueden arrepentir. Porque venir acá, primero, perdes tu localía. Sí. Esta es una, una cancha neutral, aún para el Alianza que juega acá, no es la gran ventaja que tienen otros equipos en sus estadios. Y segundo, es un costo adicional, porque venirte a jugar aquí significa que tendrás te, que transportar tu equipo, lo que significa transporte, alimentación y todo eso, y el desgaste físico de estar cada vez que vas a ser local, y encima vas a viajar de visita, y vas a estar viajando de local, esa viajadera uh -huh. te mata. Entonces yo creo que ellos tienen que hacer un análisis de todas estas cosas antes de realmente tomar una decisión en firme. Yo creo que ellos deberían de comenzar el torneo allá, a ver cómo le responde la gente. A ver, primero ver el equipo que arma, correcto, hoy uh -huh. van a poder armar un mejor equipo porque tienen dos competencias, van a tener mejores ingresos y ya después ver... ¿Cómo les va a responder la gente cuando vengan en los partidos de la CONCACAP acá? Y ya entonces pueden tomar una decisión, pero de entrada creo yo que sería muy precipitado si han antes de evaluar lo que estoy diciendo.
1: Bueno, eh, ¿les parece si cambiamos de tema y vamos cerrando el programa ya con eh, el plato fuerte del fin de semana que es la final de Liga de Campeones? Pep Guardiola eh, se postula como para poder conseguir nuevamente un triplete el Manchester City pareciera ser el gran favorito para el partido de mañana. ¿Es así o no es así, Emiliano?
3: Sí, absolutamente. Sobre todo porque City parecería que aprendió de las lecciones anteriores. ¿no? Eh, hoy tiene un equipo más completo. No es solo un equipo que tiene tenencia de balón, sino que tiene jugadores o la potencia de Haaland que en una transición rápida te puede generar. Y eso era algo que el City no tenía antes. Y es más, así perdió contra el Chelsea la última final. En, en un partido que lo estaba dominando completamente, Chelsea tiene una transición rápida uh -huh. con Havertz uh -huh. y, y se lo define ahí. entonces Creo que hoy es un equipo más peligroso y probablemente eh, el Inter lo sabe. El Inter no es un equipo que tenga mucho la pelota, pero sí es un equipo luchador combativo que tiene dos grandísimos delanteros, pero hoy el City tiene todo. Tiene, tres, tiene, que, el... tiene, tiene la pelota, tiene pressing, eh, tiene calidad y tiene transiciones y aparte es un equipo que ha mejorado. Eh, en su juego ha mejorado la cantidad de goles que hace.
1: Sí, es el tema central de todos, el, las dos caras del, del que, sitio, que, ¿no? era
3: lo, que era lo que se, se, entre comillas, no era el punto débil siempre de Guardiola, no sí. que de acuerdo a, la, a lo que generaba en fútbol y en posesión de balón, que hacía mucho menos goles o ganaba menos partidos de lo que debería. Hoy con, con Haaland, creo que completa el círculo.
1: Un 4-3-3 en defensa y un 3-6-1 en fase ofensiva cuando entonces escala a línea de eh, contenciones. Profesor, eh, ¿a qué debería jugar el Inter a la hora de, de, de enfrentar a este monstruo? Vamos a ver, me parece que puede emular bastante lo que hizo en el primer partido de ida,
4: en el partido de ida contra el Milan. Tratar okay. de aprovechar los primeros 15 minutos, te imaginas en los primeros 15 minutos que el Inter de Milan logre anotar un 1-0. Bueno, se va el catenacho, ¿verdad? Y, sí. y, y bastante similar a lo que pudimos ver en aquel partido de final de Champions, Liverpool-Real Madrid, donde Liverpool, todo da yo, al menos yo pensaba que, que Liverpool se podía llevar la, la Champions porque llegaba con Jürgen Klopp a un Liverpool en su mejor nivel. Y terminó siendo el Madrid porque supo aprovechar las oportunidades sin ser mejor. Un escenario bastante similar. Como
3: el rey de Europa.
4: Bastante similar, sin embargo, pues obviamente como decía Emiliano, ya perdió la segunda, segunda final, habrá tomado todos esos elementos en cuenta. Es, creería yo, super favorito. Sin embargo, el Inter tiene posibilidades. Tiene
1: posibilidades el Inter, lo ve con posibilidades.
2: Sí, mira así que acordémonos que es a un juego y a un juego cualquier cosa sí, puede, puede pasar. pasar. Eso estamos claros. El Inter, eh, si bien es un equipo que trata de ir adelante este, pero también tienen el gen defensivo sí, del Catenacho, entonces es un partido difícil para, para el Manchester City, más de lo que mucha gente puede creer, todo el mundo anda como más por la emoción de que ojalá que gane, porque te gusta cómo juega, porque claro. vas con Guardiola, por lo que sea pero no, este, el Inter es un equipo peligrosísimo, como dice Emiliano, con dos grandes delanteros que te pueden hacer daño en cualquier momento, entonces es un partido que que lo tiene que jugar el Manchester City claro, a su estilo, porque ellos si sí no lo van a renunciar, pero sabiendo los riesgos que puede representar un error que ellos cometan este, y que lo pueda aprovechar el Inter entonces va a ser un partido bonito, o sea eh, ojalá que lo gane que mejor lo lo juegue y te lo merezca, porque eso sí te deja un sinsabor. Porque tú puedes ir por un equipo, pero si el otro fue mejor, sí. no te queda más que aceptarlo y punto. ¿Y qué va a hacer? Sí. Pero si vos sos mejor y todo, y encima por un error lo perdés, ahí sí te, te dejes sin sinsabor. Es lo que tiene que cuidarse el, el Manchester City. Sí, lo,
3: y sobre todo porque los últimos tal vez los últimos dos partidos, dos referencias más importantes que se tienen. Eh, Manchester City abrió el partido antes de los 10 minutos. Eh, la eliminatoria contra el Real Madrid en, 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 en Manchester. El gol se lo hace Bernardo Silva al minuto 7. Entonces eso abre un montón de las cosas. Y después la final con Manchester United, United le abrió el minuto uno.
2: Sí. Entonces, 12 segundos.
3: Exacto. Sí. Eso, eso demuestra que es un equipo mucho más completo. Tal vez en otro momento Guardiola hubiese tenido la pelota, tener paciencia. Y hoy es un equipo que puede ser, puede tener tanto la pelota como ser frontal y, y pegarte pegado. la puñalada al. Sí. en el corazón
1: lo difícil va a ser ese reto que tiene el inter de milán de contrarrestar ese 4 contra 3 que pueda tener en medio en media cancha eso es lo lo, lo aniquilador del, del manchester eh, city cuando es pues, concesca... Porque parte
3: en un equipo que antes eh, se le reclamaba que no había tanto músculo para sí. aguantar esos partidos y hoy con con bueno con la propuesta de stone en el medio de la cancha uh -huh. eh, que, que él nos sorprendió todo porque parecía que era un tipo que no jugaba no, tan no. bien y juega muy bien y aparte, si te, te tiene que pegar un hachazo en la cabeza, te lo pega. Sí,
1: Stones Rodri como contenciones y los interiores que se vuelven mucho más profundos. Cuando tienen, si tú como interior de repente ves que tus volantes de marca son Stones y Rodrigo, pues te puedes soltar mucho más. De repente vemos a Kevin De Bruyne actuando a la par de Haaland como 9. También eh, Gundogan, como lo vimos en el gol, tiene la libertad de soltarse. Dos interiores. Eh, Gundogan, De Bruyne y los dos contenciones Rodrigo Stones pueden convertirse en un 4 contra en media cancha cuando Brozovic, Kalanoglu y Varela que son los tres volantes interiores del Inter, los padezcan o los sufran, ¿no? Ahí vamos a ver qué es lo que puede hacer el Inter de Milán a la hora de eh, poblar un poco más esa media cancha, si la decisión es que escale, un, en fase defensiva, escale un marcador persiguiendo a De Bruyne o a Wundogan o que descienda un poco por el otro, costa, por el otro lado eh, un Lautaro a sí. ayudar en media cancha para convertirse en un 4 contra 4 y así emparejar las situaciones. Es un partidazo. Vamos a estar viendo también cómo ese plato fuerte, de incluso del año ¿no? a nivel eh, mundial, es un, un partido que va a ser muy interesante Poder apreciarlo. Disfrútelo, nos tenemos que quedar hasta acá. Agradecemos su sintonía a lo largo de la semana y nos escuchamos y nos vemos también el día lunes. Disfrute su fin de semana, cuídese.
0: La autoridad, el romo, el profe, la jefa y la cabeza, cinco exces en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.